Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para 32 dias, 32 equipas, Indianapolis Colts com o Nuno Félix. Olá, olá, vamos a mais um episódio, já estamos mesmo no final. Agora, eu sei que já ando a dizer isto há algum tempo, mas agora não há mesmo como enganar antepenúltimo episódio com os Indianapolis Colts, a serem aqui a equipa que vamos falar. Tenho o Nuno Félix comigo e, Nuno, estes Colts são uma equipa interessante que mantém alguma da sua base do ano passado, mas perderam o Philip Rivers, que foi basicamente um quarterback de... Um quarterback rolha, que chega um ano, faz as coisas, e entretanto pagaram aqui algum, uma quantia interessante, se calhar podes agora uh, entrar por aí, para irem buscar Carson Wentz, que é o homem de futuro, vestido de azul, em Indianapolis. Como é que tu viste aqui esta troca? Como é que achas que é o futuro para Carson Wentz em Indianapolis? Sim, antes, antes de pegar no, no Carson Wentz, mas eu vou, é só fazer uma ligação muito rápida, estes Colts subiram drasticamente de rendimento com a chegada de, de Frank Reich, o treinador principal, que veio precisamente dos Eagles, em que treinou Carson Wentz, e nas últimas três temporadas, quer dizer, o ano passado foi meio flop, mas na primeira temporada teve 10 vitórias e 6 derrotas, na segunda temporada 7 vitórias e 9 derrotas, e é a época passada com Philip Rivers, como falavas, porque é claramente aquele grupo posicional dos Colts que precisava de mais, de mais ajuda, foram buscar Uh, o Philip Rivers em final de carreira e foi isso que se viu o ano passado ou seja, uns Colts uh, super potência uh, com, com um plantel muito vasto com grande profundidade uh, em que o L mais fraco era a posição de quarterback uh, Carson Wentz estava insatisfeito nos Eagles uh, portanto uh, os Colts viram ali uma oportunidade de juntar o antigo coordenador ofensivo de Carson Wentz uh, numa época que fez um brilharete e que chegou ao Super Bowl uh, não foi ele que o ganhou não é? Yeah. <risos> Toda a gente sabe que foi o Nick Foles que fez aquele brilharete ainda por cima por causa do, do Philly Special uh, do Philly Philly mas uh, o Carson Wentz fez uma época de MVP Uh, sob a tutela de Frank Wright portanto estou muito interessado de ver, uh, de ver como é que vai ser esta temporada de, de um Carson Wentz uh, que se quer ver uh, uh, livre, por assim dizer, de Filadélfia uh, e com, com sangue novo com uma nova aura porque é claramente uh, um jogador com talento vamos ver se em termos de mindset se consegue alinhar novamente Uh, com Frank Wright, e, e, for, e foram-no buscar uh, pela módica quantia, por assim dizer, uh, de uh, uma, uma, uma escolha de, de segundo round que é, que é condicional, ou seja, de acordo com a, com, com a prestação dos Colts, pode-se tornar, ou seja, se os Colts forem aos playoffs, transforma-se automaticamente numa escolha de primeira ronda, 
Uh, se não forem aos playoffs, é uma segunda ronda, mais, creio eu, uma, uma, uma terceira ronda. E, e eu digo que a módica quantia uh, parece assim uma quantia avultada, mas efetivamente quando estamos a falar de um quarterback titular, uh, e ainda agora se fala muito da possível troca do Deshaun Watson, vimos aquilo que os San Francisco 49ers deram para subir para a terceira escolha do draft, para irem buscar um quarterback que se pressupõe que seja o quarterback titular do futuro dos 49ers, pelo menos, deram uh, três escolhas de primeira ronda, ou seja, é, é, para um quarterback o, o Matthew Stafford, uh, que foi para os Rams, foi por duas escolhas de primeira ronda, portanto, dar uma segunda ronda e uma terceira por Carson Wentz não me parece muito, Uh, vamos ver se, se estes Colts uh, engrenam, por assim dizer, uh, e se conseguem ir aos playoffs. Uh, eu creio que são uma, são uma equipa neste momento que está em posição de fazer um brilharete. Sim, uma equipa que tem um elenco muito interessante. Uh, nós falamos desta mudança na posição de quarterback, porque é obviamente a mais preponderante, mas uh, vamos analisar agora aqui um bocadinho este, este ataque, onde Jonathan Taylor vai ser o running back principal, vai assumir um bocadinho aqui a, a função. O ano passado era Marlon Mack no início da temporada, uma lesão complicada, depois Jonathan Taylor, na, o Hines e o Wilkins tiveram ali uma rotação, mas Jonathan Taylor assumiu a posição. Uh, no caso de, dos wide receivers, temos T.Y. Hilton, Michael Pittman Jr., que foi uma boa surpresa da temporada passada, o rookie que vai para o seu segundo ano. Temos Paris Campbell, Zach Pascal. Um, e temos aqui uh, alguns jogadores, nenhum deles uma super estrela, mas um bom elenco. Tyrants, temos Jack Doyle e Mo Ali Cox, os dois jogadores que já o ano passado eram aqui as, as peças uh, importantes. E depois uma linha ofensiva que é das melhores, das melhores da, da NFL. Uh, o center Ryan Kelly, o melhor guarda da NFL enquanto a Nelson, tenho zero problemas em dizer isto desta maneira. Mark Glowinski como outro guarda, Brandon Smith como right tackle e Eric Fisher vai ser o left tackle, ele que vem de uma lesão, um tendão daquilo da, uh, que teve em janeiro deste ano, já nos playoffs, pelos Chiefs, um, mas é que um, um bom uh, elenco. Como é que tu olhas um bocadinho para este ataque, Nuno? Até onde é que tu achas que este Carson Wentz pode ir em termos de, de retirar partido deste, desta excelente linha ofensiva e deste bom elenco de playmakers? Sim, antes de mais é mesmo isso, é um bom elenco de playmakers, eu acho que esta equipa em termos ofensivos é uma equipa muito sólida, não há aqui uma super estrela sem ser ali na linha ofensiva, neste momento principalmente, T.Y. Hilton já está numa, altura, numa fase decrescente da carreira, em final de carreira, Michael Pittman está a subir mas ainda não é estrela, é só um bom jogador, Zach Pascal a mesma coisa, Paris Campbell a mesma coisa, sendo que teve uma temporada... Uh, a primeira temporada, o ano passado, foi, foi assolada por, uh, por lesões, tem estado um bocado uh, aquém daquilo que era esperado, mas esta linha ofensiva é claramente uh, o L mais forte deste ataque. Uh, e depois a profundidade, lá está, falaste indiretamente disso, uh, dos, dos running backs, é, é fantástico. Um, um backfield, uh, falaste e bem, com Jonathan Taylor, que foi uma escolha de segunda ronda o ano passado, 
avançado, uh, ou seja, investiram forte também uh, na profundidade da posição de running back e compensou automaticamente porque Marlon Mack lesionou-se e Jonathan Taylor teve que fazer o step-up. Mesmo assim, não esquecer que tem Nahim Hines, que também é um jogador rotacional, mas é um bom jogador rotacional, e ainda Jordan Wilkins, que fez ali um brilhareto ao outro em termos de fantasy no final da temporada pelos Colts e que deve ter rebentado muitas ligas de fantasy. Mas, mas acho que... E depois, olhando para os Tidens, falaste do Jack Doyle e do Moali Cox... São bons jogadores, são jogadores sólidos. O Moali Cox é uma torre, uh, background de basquetebol, é, é um bocado a imagem daquilo que, que os Saints fizeram há uns anos atrás com o Jimmy Graham, uh, pegou moda, uh, e então têm uh, uh, um grupo bastante sólido. E, e eu olho para esta linha ofensiva dos, uh, dos Colts e vejo aqui muito trabalho de draft Uh, muitos destes jogadores foram escolhidos precisamente uh, uh, por, por esta equipa técnica e, e por este front office uh, para salientar, uh, creio eu, que foi uh, Quinton Nelson uh, e, e Brandon Smith que foram escolhidos no mesmo ano, só que em rondas diferentes uh, e, e Brandon Smith neste momento é, é um right tackle top 10 da liga uh, e Quinton Nelson falaste, podemos... Pode, Podem, pode haver quem não considera o melhor guarda da liga, mas top 3 é, é inequivocamente. Sim, sem sombra de dúvidas. Eles que, lá está, no, eu dei o alinhamento, Eric Fischer vai ser então uh, o left tackle, porque António Castonso se retirou, ele que foi durante 10 uh, épocas, sensivelmente, 2011, 9 épocas, 9, 10 épocas, o, o left tackle desta equipa, onde jogou em 144 jogos, acabou por optar por, por se, se retirar com 32 anos. Ainda podia ter aqui mais alguns aninhos, mas lá está, pois aqui a vida pessoal de cada um também entra um bocadinho em, em, aqui em contexto, não é? Claro, e a entrada, e a entrada para, para a off-season que, que, que passou, uh, as duas lacunas destes Colts era precisamente a posição de quarterback e a posição de left tackle por causa de, de Castonzo. Uh, e com Carson Wentz foram... Uh, tratar do assunto, por assim dizer, diretamente, uh, e depois estava ali uma lacuna, alguns diriam que, uh, que os Colts uh, iam buscar no draft um left tackle, uh, mas depois acabaram por ir buscar o, o, o Eric Fisher, que foi, que, como sabemos, uh, eu acho que foi dispensado, ele foi dispensado dos Chiefs. Foi, uh, Sim, estava na dúvida se tinha acabado o contrato ou se tinha sido simplesmente dispensado por causa da não, lesão. Não, foi, foi. Eu sempre, pensei, eu sempre pensei que estes codos fossem optar pelo Villanueva, que estava no, nos Steelers e acabou por ir, foi para, para os rivais para os de divisão, para os Ravens. Mas, mas lá está o Eric Fischer, é um, é um jogador super sólido, primeira, primeira escolha do draft aqui há, aqui há uns anos, não, se não estou em erro. Mas lá está, uma tendão de daquilos, num homem de provavelmente 120, 130 quilos. Sim. Estou a ser simpático. Um, não, este homem tem mais do que isso. <risos> tem bem mais do que isso. Ele tem 6, 7, ele dá ter quase 2 metros entre 315 pounds. Isto ele deve ser um... um 315 é mais, é mais ou menos dividir, dividir ao meio. Uh, ou seja, deve ter à volta de 145 quilos, uh, 140 quilos. 100, 143, é, é isso. Está para ver no... no no translator aqui do, do, 
Eu, é, é o que eu faço, eu divido, divido o número americano ao meio e sei que é um bocadinho menos. Olha, então fica aqui, fica aqui a, a aula do, do Dr. Félix, porque esta eu não sabia, mas olha, já, já aprendi também aqui alguma coisa hoje, este podcast é muito pedagógico. Nós somos muito, muito Tentamos, pedagógico. damos o nosso Tentamos, melhor. Tentamos. Mas pronto, mas é que lá está, resolveram essas, dois, essas duas questões que tu, que tu disseste. Vamos também ver agora como é que a saída de Nick Siriani, que era o coordenador ofensivo, a promoção de Marcus Brady, que era o treinador de quarterbacks, para coordenador ofensivo, vai mexer aqui também nisto tudo. Mas lá está, é um novo começo para este ataque e vamos ver de que forma é que conseguem ser produtivos. E uma coisa, Nuno, eu disse e tu, tu reiteraste que é, isto é uma equipa que não tem estrelas, ofensivamente não tem estrelas, não há assim ninguém que nós digamos, tirando o Quentin Nelson, né, que pronto, é, é o que é, não há assim ninguém. E a defesa, nós podemos dizer praticamente a mesma coisa, talvez tirando, obviamente, o, o Darius Leonard. Olhando para esta defesa, temos Quitty Paye, The Forest Buckner, Groover Stewart e uh, Al-Quadin Mohamed. São os quatro uh, linhas defensivas. Uh, obviamente, The Forest Buckner também é um jogador de grande peso e também com alguma... Ainda que ele seja muito calado, é o, o capitão silencioso um, desta, desta equipa The, o, The Forest Buckner, o The Forest Buckner traz-me assim um, um azedo à boca um, uma amargura não, não, sei porque... porquê, não sei porquê, não sei porquê. <risos> como é que os 49ers preferiram ficar com o Ari Carmstead em vez do The Forest Buckner uh, ainda é uma questão que me assola e que me eu vai assolar eu dou-te o número, dou -te o número do, do Lynch e tu falas com ele Sim, mas na realidade foi o trade value do The Forest Buckner foi bom. Uh, os Colts deram. Uh, foi, foi o ano passado. O ano passado ou há dois anos? Há dois anos. Há, há dois anos o, o deram uh, uma escolha dizer, de primeira foi há dois ronda. Anos que o ano passado foi o primeiro ano dele em, em Indianapolis, sim. Uh, Ou seja, deram foi a última off-season, efetivamente. Sim. Deram a primeira ronda, que era uh, a décima primeira ou a décima segunda posição no draft. Ou seja, deram uma escolha altíssima pelo The Forest Buckner. Uh, portanto, há muito valor aqui nesta troca por parte de John Lynch, general manager dos, uh, dos 49ers. Mas The Forest Buckner é realmente um fora de série ali no meio. É, é também, também temos que dar isso, mas... Um, temos depois Darius Leonard, que é o, o melhor jogador desta, desta equipa, Bobby Okereke, Zaire Franklin, e depois uma secondary com Kenny Moore the second, Kerry Willis, Julian Blackmon e um, Xavier Rhodes. Basicamente é este o alinhamento. Depois temos aqui alguma profundidade em termos de posições, com o Antoine Woods, o, o Rocky Assin, o George Odom, TJ Carey, ou seja, há profundidade, mas esta equipa defensivamente, não sei se vais concordar com esta afirmação, é uma equipa que vale muito mais pelo coletivo. É uma equipa que joga muito bem como unidade, ainda mais do que com estas estrelas que é Darius Leonard da maior e The Forest Buckner, obviamente, talvez como aqui a número 2. Desde o início que, que foi algo que começou logo a ser falado, porque estes Colts criaram esta defesa através do draft, uma vez mais. Muitos destes titulares foram escolhidos em segundas, terceiras, quartas rondas, uh, por parte, de, por parte de, da estrutura dos Colts. Uh, portanto, uh, criaram raízes nos Colts, cresceram nos Colts, e esta defesa cresceu enquanto unidade e enquanto grupo. Uh, e depois foram adicionando peças como é o caso de The Forest Buckner que já tínhamos falado, que faz toda a diferença ali no meio, 
Quiripeia, que vem agora, foi a, a escolha de primeira ronda este ano dos Colts, uh, vai ali uh, criar pressão no quarterback, que era uma necessidade desta defesa, uh, era algo urgente que tinham que endereçar e fizeram-no muito bem com Quiripeia. Uh, portanto, uh, esta unidade é muito coesa uh, e lá está, é, é, uh, é daquelas equipas em que... Uh, eu tenho o feeling que o ataque, o ataque dos Colts este ano vai ajudar muito esta defesa. É uma defesa que não tem sido assim muito ajudada uh, pelos ataques que tem tido uh, com Frank Reich e cheira-me que este ano uh, pode ser um ano diferente e estes Colts, uh, para mim, são equipa de Super Bowl. Super Bowl não, playoffs, peço desculpa. Bem, fugiu, quase que te fugiu aqui a boca. Calma, a boca ficaste gago por momentos. Eu, eu fiquei. O que é que este, que é este, que é este senhor está a fazer? Está maluco, está maluco. Não, mas sim, mas é só uma equipa, uma equipa muito, muito boa do ponto de vista coletivo. Uh, tem, tem excelentes jogadores. E uh, olhando um bocadinho para o calendário, não tem. É um calendário muito fácil, vá. Uh, só uma equipa que vai ter. 13 jogos consecutivos, a semana de descanso deles é a semana uh, 14, e uh, tem a seguinte sequência para começar a temporada. Jogam com os Seahawks, jogam com os Rams, vão ter um duelo com os seus rivais divisionais, a equipa do Tennessee, os Titans, jogam com os Dolphins, Ravens, uh, Texans, 49ers, Titans novamente, Jets, Jaguars, uh, Bills, Buccaneers e, uh, novamente, a equipa de Houston. Depois do Dubai, tem pela frente os Patriots, os Cardinals, os Raiders e a equipa dos Jaguars para terminar a temporada. Olhando para este alinhamento... Não... <risos> pois, <risos> Queres mudar um não, bocadinho eu, aqui a tua Eu, eu ia tua te visão? dizer... Sim, sim, uh, Super Bowl não são de certeza. Não, mas... Uh... Uh, eu, eu, eu assumo que não tinha visto o calendário uh, destes Colts até, até este momento e, e eu acho que isto é capaz de ser o pior calendário que eu vi uh, até agora porque uh, a Bay na décima quarta uh, acima de tudo visto, que é, uh, é uma altura em que as equipas têm que começar a ganhar balanço para chegar aos playoffs uh, recebe ali uma quebra de, de, de competição uh, e isto vai recair em Frank Reich, isto vai recair no coaching staff. Vão ter que ser tomadas decisões. Como é, como é que se mantém ali durante duas semanas uh, a equipa fresca e ao mesmo tempo com ritmo competitivo? Uh, vai ser complicado, principalmente à 14ª jornada, que como sabemos, uh, de, de 17 jogos ou seja, de 18 jornadas que há uh, este ano. Portanto, a 14 quarta é um bocado tarde uh, e o arranque, uh, e o arranque uh, destes Colts não é nada fácil. Uh, os Xiox uh, têm uma máquina ofensiva muito bem oleada, uh, os Rams vão estar, uh, para mim, são, são provavelmente das equipas que teve o, o melhor upgrade uh, nesta off-season, com a aquisição de, de Matthew Stafford e a defesa que têm uh, é de outro nível. Os Titans uh, vão ser uma equipa competitiva, os Dolphins vamos ver o que é que fazem, uh, Ravens, portanto, 
cinco jogos de início, nada fáceis para estes Colts. Uh, seria de admirar, sinceramente, se, uh, se, se não ganhassem nenhum jogo. Estou a ser aqui um bocado drástico. Uh, mas é uma hipótese, <risos> ok? Sim, é uma é, hipótese. Sim, eu, eu acho que uh, são uma equipa que podemos aspirar aqui a encontrar um recorde ali entre os uh, 8-9. Uh, isto é complicado, realmente isto é muito okay. complicado. Sim, 8, porque, 9, em termos, 9, 8... porque realisticamente nós temos que ver quando estamos a, quando estamos a falar de, de possível recorde da equipa eh, para a temporada, temos que olhar muito para a divisão em que estão inseridos, porque são logo seis jogos eh, eh, e, e, e os Texans eh, para, para muitos são a, a primeira escolha de draft do próximo ano, ou seja, eh, são uma equipa que Pronto, está em rebuild total, vamos ver o que é que acontece. Uh, os Jaguars são uma equipa em crescendo, mas é o primeiro ano com, com o Trevor Lawrence. Uh, e os Titans uh, uh, têm sido demolidores desde que Mike Vrabel chegou. Uh, e e prevê-se que, que assim continue. Uh, e, e, e tudo indica que assim continuará uh, com a chegada de, de Julio Jones. Sim, vai ser aqui um grande, grande desafio que estes Colts vão ter aqui pela frente, mas uh, os adeptos da equipa de Indianapolis já perceberam que nós não estamos assim propriamente muito confiantes. Acima de tudo porque têm jogos muito complicados, têm um calendário extremamente duro. Obrigado Nuno, obrigado a todos que nos acompanham, já sabem, estamos a chegar à reta final, mas vamos continuar com conteúdos ligados à NFL e ao futebol americano, aqui, como sempre, o temos feito ao longo dos últimos, dos últimos anos. Um grande abraço a todos e até breve.